1: Bienvenue sur les voies de la franchise. Ce podcast est dédié à tous les acteurs de la franchise et du commerce pour qu'ils viennent partager leur succès entrepreneurial, les raisons de leur choix, leur vision du commerce et les enjeux pour demain. Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études des Data, agence de marketing qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing par l'écoute et l'analyse des données clients. Bonne écoute Bonjour Samuel et merci beaucoup pour euh, ta réponse très rapide et très spontanée à cette invitation d'enregistrement de, de ce podcast.
0: Ben merci avec plaisir. J'espère que je à répondre à toutes les questions. Ce
1: qui est intéressant, c'est qu'on échange sur ton activité puisque le 3 décembre 2015, en fait, tu as monté ce magasin BioCop enfin ce magasin bio, euh, à l'enseigne BioCop sur Vincennes. Et c'est dans ce, dans ce magasin que nous enregistrons ce podcast, donc j'ai eu l'occasion de, de faire le tour de, de ce beau magasin. Ben, voilà, comment tu en es, tu en es arrivé là
0: eh ben, Pour en arriver là, euh, il a fallu beaucoup travailler bien sûr, mais il a fallu aussi euh, un licenciement économique, parce qu'avant j'étais euh, responsable marketing dans une euh, société coopérative euh, qui faisait des produits de commerce équitable et euh, du coup bah, suite à ce économique malgré que j'aimais beaucoup mon boulot euh, bah, j'ai dû me remettre en question un peu pendant cette période de chômage et là l'entrepreneuriat est arrivé comme un peu une évidence parce que j'aime beaucoup être autonome j'aime beaucoup euh, essayer des choses et, euh, et voilà. Et en discutant avec le voisinage, en discutant avec les parents d'élèves euh, parce que j'avais des jeunes enfants dans le quartier euh, c'est un quartier que je connais bien parce que j'y habite depuis maintenant 15 ans euh, je, je suis arrivé à la conclusion que bah, ça manquait un magasin bio, et du coup, je me suis dit, tiens, ça va arriver forcément. Donc, si ça arrive, autant que ce soit nous qui le fassions plutôt que euh, une, une chaîne dans laquelle j'ai pas trop, pas trop confiance. Donc, du coup, j'ai contacté euh, Biocop, je les ai rencontrés sur un salon. Euh, là, ils m'ont rassuré en me disant que l'argent c'est pas un problème, l'important c'est d'avoir du temps et de la motivation du temps dont j'en avais, j'étais au chômage, de la motivation plein, parce que, bah, après sept ans de militantisme dans le commerce équitable, j'étais à fond pour les produits éthiques et bio. Donc, euh, donc voilà, on est parti pour, pour deux, ans de, de de euh, deux ans de recherche de financement, deux ans de recherche de partenaires, de réseaux. Euh, de on reviendra un voisins. petit peu
1: peut-être sur toutes ouais. ces, ces, ces périodes et toutes ces étapes, mais tu, tu parles spontanément avec nous. Alors je sais que tu as choisi en fait un, un mode de coopération, de coopérative pour monter ce magasin. Euh, une scope, tu peux peut-être... Pas une scope, mais euh, une non, scope. Une ah, une sic. une sic. Alors voilà, décris-nous un petit peu la différence entre tout ça, parce que c'est intéressant.
0: Ça marche. Eh bien, pour commencer, euh, décrire rapidement ce qu'est une coopérative et ce qui différencie une coopérative d'une boîte classique. Le principe de la coopérative, c'est euh, la démocratie, une personne qui a une voix, c'est-à-dire que les sociétaires, les associés, euh, ont un pouvoir qui est proportionnel au nombre de personnes et non pas euh, au montant du capital qu'ils détiennent. Voilà, donc c'est le pouvoir est décoré de l'argent. Après, il y a différentes formes de coopératives. Euh, des coopératives, par exemple, de consommateurs. Il y en a beaucoup de magasins bio sous forme de coop de consommateurs en Bretagne, par exemple, euh, aussi en France. Des scopes. Alors, la scope, c'est une forme particulière de coopérative où les salariés sont, eux, toujours majoritaires. Ils doivent le rester. Donc, c'est vraiment un outil de service de salariés. Et la SIC, encore une autre forme de coopérative, euh, bien particulière celle-là, puisqu'elle est dite d'intérêt collectif, euh, puisqu'elle doit réunir en fait euh, plusieurs parties prenantes ayant des intérêts a priori divergents sur une même activité, euh, sur une même filière. Donc euh, chez nous, par exemple, on associe à la fois les salariés du, de la coopérative, mais aussi les consommateurs et aussi les producteurs. Et donc l'idée c'est de se dire, comment on associe ces différentes parties prenantes de la filière bio, et eh bien ces parties prenantes vont devoir dépasser leur intérêt individuel, de, je sais pas moi, avoir un meilleur salaire pour les salariés, avoir des prix plus chers pour les producteurs et moins chers pour les consommateurs, pour aller vers un intérêt collectif qui est de dire, bon ben voilà, on se crée un outil commun qui est un magasin, qui va être le relais entre les consommateurs et les producteurs, euh, qui va faire vivre les salariés, Comment on fait pour que cet outil soit géré au mieux et finalement paye bien les producteurs, soit pas trop cher pour les consommateurs et des bonnes conditions de travail pour les salariés On en discute ensemble, on s'associe. Et puis bah, sur le principe donc, démocratique, une personne égale une voix, transparence bien sûr, euh, élection euh, du gérant ou du conseil d'administration selon le type de, de SIC. Euh, voilà, on, on a cette, cette gouvernance particulière. Puis pour terminer, euh, la SIC... Dans l'état d'esprit, c'est un peu le chaînon manquant entre l'association 1901 et la coopérative. Dans le sens où la SIC a euh, encore comme contrainte que euh, la majorité des bénéfices doivent être réinvestis en réserve partageable. Euh, dans les faits, c'est toujours 100% des bénéfices sont investis chez nous, par exemple. Mais du coup, ça permet de se dire que, euh, bah, on a un garde-fou... Que, euh, en fait on n'est pas fait pour faire des bénéfices mais on est fait pour être géré au plus juste et que, euh, et que si bénéfices il y a, bah, ils resteront dans l'outil, ils ne pourront pas être reversés à des sociétaires ou des actionnaires. Donc on a, euh, outre l'aspect coopératif qui fait qu'une part sociale normalement ne peut pas évoluer en valeur, hein, on ne peut pas la rendre plus cher qu'on l'a acheté, euh, on a vraiment ce côté non spéculatif où les gens qui mettent de l'argent dans une coopérative et notamment dans une SIC, le font pas pour en repartir avec plus à la fin. Est-ce que c'est
1: un format un, un peu euh, imposé par Biocop ou c'est un choix de ta part ou c'est euh... pas du tout. C'est un choix de ma part.
0: Euh, à, la, à la toute création de Biocop, c'était imposé. Effectivement, quand Biocop s'est créé en 86. Euh, c'était des associations de consommateurs qui se sont réunies et qui ont dit voilà on va créer euh, des magasins bio sous forme coopérative et à la base Biocop c'était que des magasins sous forme coopérative et coopérative de consommateurs notamment. Et puis ensuite euh, devant l'arrivée des nouvelles chaînes de distribution bio euh, centralisées, intégrées euh, Biocop a dû rattraper son retard de, de développement et donc a autorisé à ce que bah, des porteurs de projets puissent aussi faire des magasins sous forme de SARL classique euh, de SAS euh, voilà et donc maintenant, on est libre d'avoir le, le statut qu'on veut. Par contre, on doit respecter qu'il y des charges biocop. C'est aujourd'hui ce qui nous unit tous, c'est d'avoir ce qu'il y a des charges communes.
1: Et quand tu as choisi biocop, est-ce que est, euh, tu avais fait le tour de toutes les enseignes bio ou c'était directement chez eux Tu savais que tu voulais aller uniquement chez eux Pourquoi
0: Je savais que je voulais aller chez eux tout de suite. Je connaissais les autres enseignes, mais c'était évidemment biocop. Pourquoi Parce que, euh, bah comme je disais, ils ont un cahier des charges qui est unique. C'est-à-dire que ce cahier des charges il englobe à la fois l'aspect produit, par exemple interdiction de produits hors saison, interdiction de produits importés par avion, etc. L'aspect social, euh, interdiction par exemple d'avoir plus de 25% de temps partiel, euh, ou l'aspect euh, environnemental, obligation d'avoir un fournisseur d'électricité 100% renouvelable... Donc c'est un cahier des charges très très complexe, euh, très complet aussi, qui, qui va vraiment sur euh, tous les ingrédients des produits, euh, des sujets de société, comme le fait d'interdire la vente d'eau bouteille par exemple. Euh, donc tout ça, ça contribue à, euh, à aller vers euh, ce qu'on appelle la bio, et pas le bio. On ne vend pas euh, du produit bio, mais on, on vend la culture biologique, quoi. c'est dans, dans son ensemble. Et donc tout ça, ça implique une éthique, euh, une priorité au commerce équitable notamment. 100% de nos chocolats sont commerces équitables, 100% de nos cafés. Ça, c'est vrai dans tous les magasins BioCop, quel que soit leur statut. Euh, on donne la priorité aux produits locaux, toujours. Euh, donc, tout ça, ça nous unit et tout ça, ça fait que on sent qu'il y a une solidarité, qu'il y a une vraie coopération et que bah, par rapport aux autres enseignes, on n'est pas juste un salarié lambda au sein d'une immense structure. Quoi. On est porteur d'un projet politique. Euh, avec nos différences de parcours, euh, nos différences de positionnement commerciaux. Euh, mais, mais du coup, c'est ça qui est magique, c'est quand euh, on, on se réunit tous dans les différentes instances de vie politique, et ben, malgré notre diversité entre SARL, coopératives, personnes qui viennent de la distribution ou qui viennent plutôt des finances ou de je ne sais quel parcours, et ben, on a tous le même objectif, c'est faire progresser la bio, équitable, locale, de saison, euh, réduire les emballages, euh, et c'est très beau, c'est très très beau.
1: Dans cette notion de coopératif, en fait, tu as au moment de la création de, de ce magasin, j'ai lu que tu avais a, a fait appel en fait aux habitants de, de, de Vincennes. Ça s'est passé comment Tout à fait de Vincennes, de
0: Fontenay-sous-Bois, de Montreuil un peu aussi, mais oui tout le quartier, le quartier des, des rigolos en fait, d'où le nom du magasin Biorigolo. Euh, on a fait appel à, à eux bah, dès euh, 2013. On a créé une association de consommateurs, association qui existe toujours aujourd'hui. Euh, et donc, euh, les gens qui adhéraient à cette association, du coup, nous soutenaient par leur cotisation, euh, mais aussi par euh, leur réseau. Euh, J'ai pu, grâce à ça, euh, bénéficier de nombreuses compétences que je n'avais pas moi-même, que ce soit en analyse euh, juridique, immobilière, euh, en communication, euh, graphisme.
1: Euh... D'accord, ils sont venus t'aider voilà. euh, dans, dans ces différents éléments.
0: Oui, pas seulement financièrement, mais aussi euh, voilà, humainement, professionnellement. Et, euh, et on a aussi sollicité des cigales aussi, des clubs d'investissement solidaire. Euh, ça m'a permis bah, de faire mes premières armes pour présenter le projet, pour le défendre, pour ensuite pouvoir concourir à d'autres prix on va dire, plus prestigieux comme Réseau Entreprendre ou France Active. Donc, euh, donc voilà, c'est cette communauté-là qui a permis au projet aussi de, de se lancer et de se sentir un peu moins seul dedans. Euh... Et donc,
1: vous vous réunissiez régulièrement Il y avait un bureau, il y avait. Euh, ce que ouais, tu parles ouais de association, on, faisait donc... des, on faisait des
0: typos, on montait euh, des stands aussi pour parler du projet. Euh, J'ai fait un site internet aussi. Euh, voilà. Euh, donc, euh, c'était donc sympa. Et aujourd'hui, l'asso existe toujours et permet justement d'avoir un petit budget pour euh, faire des animations euh, locales. Euh, qui ne pas directement commerciales par exemple on a fait plusieurs fois avec le cinéma le vincennes des projections de films documentaires euh, sur le thème de la bio sur le thème de la transition etc euh, les salles étaient toujours pleines à craquer euh, nous derrière on offre le buffet on fait un petit débat avec différents intervenants euh, et puis du coup avec l'asso, on offre des places euh, pour les adhérents de l'assaut ah oui. donc euh, voilà des choses comme ça des consultations de naturopathes euh, qui viennent se faire ici dans la cave du magasin. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait aussi pour l'été On a donné des graines pour les plantes mellifères, pour aider les abeilles oui. à vivre, notamment les abeilles sauvages. Euh, voilà, c est, c est, ça permet d'avoir une représentation des consommateurs au sein du magasin. En tout cas, ils peuvent s'investir comme ils le veulent à travers cet asso. Très
1: bien. Et donc aujourd'hui, au bout de 4 ans de, de ce projet, euh, quels sont... Les, les prochaines étapes, comment, ça, comment tu vois l'évolution comment ça, comment ça se passe
0: eh ben, C'est plutôt positif hein, au bout de 4 ans, parce qu'on est passé de 6 salariés euh, en décembre 2015 à aujourd'hui 15 salariés. Euh, donc euh, on, a, on, a, on a bien, bien progressé. Euh, on a aussi bien élargi les différentes offres qui nous tenaient à cœur. Euh, sur le local, par exemple, on a une quarantaine de fournisseurs locaux. Euh, sur le vrac on a élargi euh, la gamme pour être aujourd'hui à plus de 150 références en vrac avec des choses un peu originales comme de l'huile d'olive, du vinaigre, euh, du miel etc euh, on va élargir encore bientôt et puis euh, au niveau de la, de la gouvernance aussi ça a été euh, aussi euh, des choses qui ont évolué euh, faire comprendre euh, bah, la différence entre statut salarié, statut sociétaire euh, les différentes instances, qu'est-ce que c'est qu'une AG, qu'est-ce qu'une qu réunion d'équipe euh, voilà, et puis euh, en termes d'organisation aussi aujourd'hui on a un magasin qui tourne beaucoup euh, qui sature presque on va dire et euh, du coup il faut être très organisé, donc euh, les tâches doivent être vraiment bien postées, bien définies euh, euh, Voilà. et donc là les projets maintenant ça va être bah, d'en ouvrir un deuxième puisque l'assemblée générale a voté qu'on puisse essaimer euh, euh, dans, dans un autre euh, un autre projet, donc euh, bah, voilà. Je suis missionné pour, euh, pour ce projet. Euh, donc, déjà ouais. des pistes de, de lieux, de quelques pistes, ouais, ouais, ouais. Sur, euh, sur Vincennes, alentour, ouais. Ah ça serait
1: peu... ça resterait sur Vincennes,
0: oui. Le but euh, c'est de rester un projet local. Euh, c'est l'idée de la SIC. La SIC est toujours ancrée sur son territoire. Euh, donc, euh, nous on est ancré sur ce territoire là. C'est les, les consommateurs de coin qui nous ont, qui nous ont, aidé, qui nous ont aidé à nous créer. Et qui nous aident tous les jours, on en fait leurs courses. Les salariés euh, sont recrutés euh, bah, particulièrement dans la région. Euh, donc, on voilà, n'a on pas d'intérêt à faire un magasin, euh, même si le projet pourrait, pourrait paraître très intéressant à l'autre bout de la France ou, euh, ou à l'autre bout de, de Paris, parce que euh, ce n'est pas notre, euh, notre politique, quoi, notre philosophie.
1: Et, et par rapport à, à cette enseigne Biocop, en fait, euh, comment elle, elle t'accompagne au quotidien Est-ce qu'elle est qu vient de voir de temps en temps Est-ce que vous avez des réunions Ça se passe comment
0: Oui, oui. Alors on a, euh, quelques, euh, pour les salariés, on a beaucoup de formations. Ça, c'est très bien. Euh, moi, au niveau de la gérance, euh, on a aussi euh, une équipe qui nous aide au niveau local sur euh, l'aspect gestion, euh, sourcing des fournisseurs locaux, communication... On... On a, on a quelques aides là-dessus. Euh, mais c'est surtout nous qui est dans le Biocop, en fait. C'est-à-dire que Biocop impose à ce qu'on ait euh, une vie coopérative qui soit intense, et une vie politique, notamment. Et donc, euh, on doit des jours de travail à la coopérative, en fonction de notre chiffre d'affaires. Euh, par exemple, moi, je dois travailler euh, au moins une quinzaine de jours euh, pour la coopérative, euh, dans, euh, que ce soit des commissions, que ce soit... Euh, des, euh, des réunions politiques, euh, que ce soit des groupes de travail euh, ou des comités de pilotage. Euh, voilà, moi je suis par exemple représentant de Biocop euh, au sein d'un label de commerce équitable euh, qui s'appelle les producteurs paysans. Oui. Euh, voilà, je suis co-responsable du bassin Île-de-France-Sud-Est euh, qui réunit une vingtaine de magasins. Euh, donc voilà, tout ça, ça permet en fait euh, de faire en sorte que la services centraux, les services techniques, soient au service de la coopérative et que soit toujours bien les adhérents, les sociétaires qui soient les pilotes de la gouvernance.
1: C'est un peu un modèle à l'intermarché ou d'autres systèmes de distribution de cette nature.
0: C'est ça, SystemU, Leclerc sont aussi des, des coopératives. Euh, voilà. Mais chez nous, c'est particulièrement fort et le but, c'est de ne pas tomber dans le travers de, des grandes coop agricoles françaises où malheureusement les services techniques ont, ont pris le pouvoir et ne sont plus tellement à l'écoute des besoins des, des sociétaires.
1: Et justement, l'écoute, comment toi tu organises l'écoute de tes clients Est-ce qu'ils est qu te font remonter spontanément des, 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 gens, des besoins, des envies euh, de...
0: Bien sûr, ouais. on a un petit cahier de suggestions en caisse où les gens écrivent régulièrement des, des demandes ou souvent même des petits mots gentils. Un ouais. mot sur deux, c'est un petit mot gentil, ça fait très plaisir. Euh, ce matin, on avait encore la visite euh, du circuit des entrepreneurs vincennois. Euh, donc, c'est une dizaine de personnes qui viennent visiter différentes boutiques entrepreneurs à Vincennes.
1: Oui, tous les ans, ils organisent voilà, euh, ce petit circuit. Euh, ouais. Ouais.
0: leur histoire. Euh, et puis, bah, via le site internet, euh, bah, maintenant, Google, Google Maps, euh, tout le monde passe par là. Donc, euh, voilà, c'est là qu'on a les avis, c'est là qu'on a, qu a les retours clients aussi.
1: Donc, tu es passé aussi sur Google Maps. Oui, bien sûr. C'est un sur... passage obligé. Oh, oui, oui, oui.
0: Donc euh, voilà.
1: Très bien. Euh, J'ai vu que tu étais aussi membre du conseil d'administration de l'association Bioconsommateurs, Consom pardon. C'est ça. Donc c'est cette association en fait qui, qui a au départ financé et aidé le montage du magasin ou c'est encore une autre association
0: Pas du tout, c'est une autre association, une association elle nationale qui existait bien avant le magasin. Euh, C'est une association donc, qui a pour but de promouvoir euh, bah, la consommation bio, locale, de saison, euh, en vrac, zéro déchet. Euh, C'est une association très dynamique euh, pour notamment faire du lobbying auprès euh, des cantines, pour avoir plus de bio dans les cantines. Euh, C'est une association qui édite des outils pédagogiques, par exemple, euh, que ce soit des livrets d'information, mais aussi ils ont édité un, jeu, un super jeu de société qui s'appelle euh, Ludo Bio. Euh, voilà qu'on peut acheter sur internet euh, qui est notamment acheté par pas mal d'instituteurs, de, de, euh, de centres de loisirs euh, ou d'organismes professionnels. Euh, donc voilà c'est une asso euh, qui a son siège à Montreuil donc pour moi c'est vrai que c'est assez pratique de pouvoir euh, y accéder à vélo euh, comme j'accède au magasin euh, très rapidement c'est vrai que je suis très proche de, de toutes mes responsabilités on va dire. Donc, euh, donc voilà, donc mon mandat d'administrateur euh, me permet de, bah, de les soutenir un peu, euh, soit en conseil d'administration, soit euh, quand ils organisent des projections de films, d'aller euh, prendre la parole pour eux, euh, soit tenir des stands pour eux, voilà.
1: Donc euh, tu, beaucoup beaucoup d'activités. Tu as des trucs pour euh, gérer ton temps ou pour trouver le temps de faire tout ça euh... Disons qu'au
0: niveau du magasin, aujourd'hui, euh, l'équipe est vraiment très autonome. Euh, je peux partir deux semaines en vacances, les yeux fermés. Donc, euh, ça, c'est un gros plus. Ouais. Euh, ensuite, euh, comme je disais, la proximité géographique. C'est vrai que je me suis astreint à faire ce magasin à côté de chez moi. Euh, si on en fait un deuxième, ça sera aussi à côté. Euh, et tout ce dans quoi je m'investis, il faut que ça soit accessible à pied ou à vélo. Quoi. Mais j'ai pas de voiture. Euh, je refuse d'en avoir une et donc du coup, euh, pour moi, il faut que tout se fasse à pied, à vélo, en transport en commun mais, euh, mais voilà, c'est un engagement euh, écologique mais aussi euh, d'équilibre de, de vie parce que euh, perdre ton temps dans les transports euh, c'est trop, trop dommage
1: Oui, tout à fait. Par rapport à, à cette confiance dans le management est-ce que tu est aurais un truc, un conseil à donner à ceux qui nous écoutent Comment tu as pu construire cette confiance Parce que tant de gens se plaignent de ne pas réussir avec, à garder leurs équipes, surtout dans le commerce. Beaucoup disent qu'il y a un turnover énorme, on a du mal, les responsables de magasins, on a du mal à tenir nos équipes. Est-ce que toi, c'est le modèle du magasin qui a fait ça C'est l'engagement C'est qu'est-ce qui... À ton avis, euh, explique cette fidélité et cette confiance
0: La base, déjà, c'est le recrutement. Il ne faut pas se tromper. Euh, donc, les entretiens doivent être euh, drastiques. Euh, il faut être euh, très, très comment dire, perfectionniste là-dedans pour être sûr de la personne que recrute. Et donc, moi, les personnes que je recrute, c'est des personnes qui ont vraiment la militante cheveillée au corps. C'est des gens qui font ça pas pour avoir un salaire à la fin du mois et vivre simplement c'est des gens qui font ça parce qu'ils croient au projet et donc du coup je sais qu'ils sont attachés à ce projet euh, donc il y a ça après il y a aussi effectivement notre structure qui fait qu'on a quand même des conditions un peu plus favorables je pense que dans d'autres structures similaires euh, parce que bah, du coup euh, étant une structure non lucrative on peut mieux rémunérer euh, les salariés euh, étant euh, un magasin qui tourne bien aussi bah, les salariés peuvent être mieux rémunérés aussi euh, faisant un recrutement plutôt local les salariés finalement viennent tous à pied ou à vélo, donc euh, ils gagnent un confort de vie, et du coup, bah ils ne pas non plus dans les transports, ça j'ai fait attention. Euh, et puis on essaye aussi, enfin euh, moi j'essaye vraiment, par exemple sur la partie planning, qui est un peu le nerf de la guerre aussi, euh, sur le bien-être au travail, hein, euh, d'être à l'écoute euh, des demandes des uns des autres, et d'arriver à trouver des solutions euh, qui contentent tout le monde, euh, pour que ces plannings ne soient pas imposés, mais euh, discutés, euh, proposés, et... Euh, et qu'on arrive à un consensus quoi. Donc euh, on a une culture, euh, je pense, euh, de discussion, d'écoute, euh, qui fait que les gens se sentent à l'aise ou libres de partager leurs difficultés ou, euh, ou leurs réussites. Et, euh, et puis voilà, une, une partie rémunération qui est quand même intéressante, surtout qu'on a un accord d'intéressement, euh, qui fait que les, les personnes euh, ont une bonne prime en fin d'année. Donc euh, voilà, on a fait la prime Macron l'année dernière, on va la refaire encore cette année. Euh, on n'hésite pas, enfin, moi j'hésite pas, tout ce qui peut être euh, non chargé comme, comme oui. prime ou comme avantage à le donner. Euh, parce que voilà, c'est du salaire direct et donc euh, tout ce que l'entreprise peut donner aux salariés, faisons-le. Oui,
1: tout à fait. Bon, on, par, on parle en, en ce moment de symétrie des attentions, mais c'est un petit peu ça. En fait, le, le, le bien-être des salariés permet le bien-être aussi des clients, parce que finalement, le salarié est mieux pour servir le client, est plus attentif et plus à l'écoute, parce qu'on est plus à l'écoute de lui-même. Euh...
0: Oui, ouais, je fais très attention et on a beaucoup de commentaires sur Google Maps euh, de gens qui nous disent, de clients qui nous disent... Euh, l'équipe est chaleureuse, que les gens sont souriants, qu'ils sont bien accueillir. Et ça c'est ce qui différencie BioCop des autres enseignes, euh, parce qu'on investit en fait sur la main d'oeuvre. Chez nous, on a un, un taux de main-d'œuvre qui est de l'ordre de 15-16% des chiffres d'affaires. Euh, alors que vous prenez n'importe quelle enseigne en distribution, on va être en dessous de 10%. Donc euh, ça veut tout dire, de, de la présence qu'il y a en rayon, de, 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 de la capacité à conseiller le client. Euh, et surtout bah, de la valeur qu'on accorde à ses, à ses employés. Euh... Le,
1: le, les prix chez Biocop sont plutôt connus pour être un peu plus chers que chez, dans d'autres enseignes bio. Euh, et pourtant, c'est en croissance. Euh, D'après toi, les consommateurs sont prêts à consommer moins mais mieux, euh, à transférer une partie de quel budget vers l'alimentaire pour pouvoir augmenter... Euh, en qualité en confiance en...
0: alors il y a différents sujets effectivement Alors le côté transfert du budget vers l'alimentaire ça ça fait longtemps effectivement que la part de l'alimentaire ne cesse de régresser et c'est un vrai problème parce que euh, aujourd'hui euh, l'offre alimentaire ne correspond pas à la réalité de son coût en fait euh, quand on achète des produits euh, à très bas prix euh, non bio euh, on ne se rend pas compte que derrière en fait, ça va nous coûter euh, en, en impôts euh, pour dépolluer euh, les sols, polluer les intrants chimiques par exemple, euh, pour euh, cotiser l'assurance maladie parce que bah, effectivement euh, ces produits euh, avec des intrants vont créer euh, des problèmes de maladie. Donc, tout ça c'est des coûts cachés en fait, que la société paye derrière pour avoir des produits à bas prix, des produits qui vont venir de loin, des produits qui vont être hors saison, euh, des produits qui vont être suremballés. Euh, et derrière nous, on paye le recyclage de ces emballages, on paye euh, les coûts de santé, on paye tout ça. Alors que si on paye un juste prix d'un produit qui est bien, qui est bien fait, c'est-à-dire qui, qui pollue le moins possible, qui est le plus sain possible, qui est le plus local possible, qui est le moins emballé possible, bah, finalement, euh, derrière, on n'aura pas de coûts cachés, quoi. on paye le vrai prix. Donc le but, c'est ça, c'est de se dire, euh, essayons de repenser le vrai prix de notre alimentation euh, et euh, pas forcément comparer entre différents produits euh, les prix. Parce que vous leur achetez toujours moins cher, bah c'est pas forcément ce qui va nous coûter le moins, en tout cas en tant que société. Voilà. Ensuite, au niveau des prix chez Biocop, euh, ça a bien changé hein, depuis euh, le début d'année. Euh, Biocop a fait une baisse générale de prix dans tous les magasins. Euh, nous, ça fait deux ans d'affilée qu'on fait des baisses de prix. On a commencé par une baisse au rayon frais légumes. C'est comment comme on fait des bénéfices, du coup, on se oui. dit, bon, bah hop, il faut les remettre euh, au consommateur. au consommateurs Donc, euh, on dit, bah tiens, on baisse nos prix. Donc, on a baissé ces fruits et légumes la première année. La deuxième année, on a baissé surtout les produits d'épicerie et d'ultra-frais. Euh, et du coup, aujourd'hui, les études montrent qu'on est moins cher en fait, que les autres réseaux bio spécialisés. En tout cas, que les, a, alors, pour citer quelques marques, Naturalia, BioCébon, euh, on est bien en dessous. Après, certaines grandes enseignes qui font vraiment des très gros volumes, je pense à à so Bio, par exemple, ou Natureo, euh, qui font des immenses magasins, eux arrivent vraiment à tirer les prix vers le bas et sont peut-être un peu moins chers. Mais voilà, nous, c'est des modèles qui nous parlent pas parce que c'est des grandes surfaces en extérieur de ville. Oui. Donc, ça veut dire prendre sa voiture pour aller faire ses courses. Et donc là, le coût écologique du produit explose. Quand on, Biocop a fait des analyses de cycle de vie de produit, donc, euh, où on calcule l'empreinte carbone du produit vraiment depuis sa création jusqu'à son déchet, on se rend compte que la moitié de cette empreinte carbone, elle est due euh, au trajet magasin-domicile, parce que ce trajet est généralement fait en voiture, et que du coup, bah, transporter une cagette euh, de produits alimentaires euh, dans une voiture qui pèse une tonne, euh, bah, faire brûler euh, de l'essence pour ça, c'est ça un coût carbone énorme. Quoi. Tout à fait, oui. Donc, D'où pour nous le, la volonté de faire un magasin de centre-ville, justement, pour inciter les gens à venir à vélo, à pied, faire leur course, euh, pour diminuer l'impact carbone de, de leur courses.
1: Bon, vous faites aussi de la livraison en vélo,
0: pas encore Pas encore, parce que pour l'instant, euh, c'est difficile de trouver des prestataires vraiment éthiques sur le sujet. Ouais. Euh, vous avez dû voir dernièrement le sujet euh, de cache-investigation sur Deliveroo et compagnie. Ouais. Donc voilà, ça fait longtemps que nous, on, on, a, on prend avec des pincettes cette uberisation de la société. Et, euh, et donc, euh, voilà, si on doit faire des livraisons, il faut qu'on le fasse bien. Et, euh, et On n'a pas encore trouvé, on va dire, la solution pour ça. Euh. Et puis, le but aussi, c'est d'être un magasin qui soit un lieu de vie, un lieu de rencontre dans notre statut social, c'est dire, on dit, nous on veut créer du lien entre producteurs, salariés et, consom et, salarié et consommateurs. Donc pour ça, il faut un lieu où les gens se rencontrent. Et voilà, c'est pour ça qu'à l'avant du magasin, il y a cet espace avec les fruits et légumes euh, en arc de cercle où ça fait place de village et les gens se rencontrent. C'est pour ça qu'on a dès l'entrée l'espace traiteur avec le fromage à la coupe, euh, le côté boulangerie où les gens sont vraiment comme chez euh, le petit artisan commerçant du coin euh, et on crée, on crée du lien quoi.
1: Tout à, fait, tout à fait. Avant de démarrer cet entretien, tu me disais que tu étais un, un, un écouteur de podcast depuis longtemps. Oui. Si tu en avais peut-être un ou deux à nous recommander, ça serait lesquels
0: Alors, euh, comme podcast, euh, je recommanderais par exemple Thinkerview, euh, qui est un podcast euh, de longue durée, mais qui a toujours des invités très intéressants. Et j'aime beaucoup dans ce podcast. Euh, leur euh, principe communautaire, où c'est la communauté du podcast qui va euh, bah, choisir les invités, euh, qui va euh, définir les questions, euh, et qui va surtout fact-checker euh, tout ce que l'invité va dire. Euh, et donc, euh, on a l'assurance comme ça d'avoir des informations qui sont, euh, bah, qui sont vérifiées. Et, euh, et je trouve ça pas mal. Le, le Ils débattent de tout sujet donc... de société de tout sujet de société, euh, ça peut être géopolitique, euh, comme ça peut être économique, euh, comme ça peut être environnemental. Euh, c'est euh, voilà, les, les invités, ils sont souvent des, des économistes, des géographes. Euh, il y a assez peu d'hommes politiques, voilà. C'est là, c'est moi ce que j'aime beaucoup dans les podcasts, c'est que bah, on n'a plus les éternels les mêmes invités qu'on a à la radio ou à la télé, qu'on voit toujours partout, qui tiennent toujours le même discours. On a plus des gens euh, du commun qui nous parlent de leur quotidien ou qui nous parlent de leur expertise et qui sinon, en fait, n'ont jamais accès aux grands médias.
1: C'est vrai, c'est vrai que ça donne la parole à, à des gens qu'on n'entend pas forcément. Oui, ouais. mmh. comme toi aujourd'hui. <rire> c'est ça. <rire> euh, bah pour conclure, je vais te poser une question un peu plus personnelle, puisqu'on est sur les voies de la franchise. Donc, en, en toute franchise, euh, qu'est-ce que tu fais quand tu doutes
0: alors, quand je doute, euh, je prends un maximum de précautions. Euh, je suis du genre un peu euh, mal, malheureusement ou heureusement euh, fric contrôle. Et donc, euh, dès que j'ai un doute, euh, je, je, je mets des, des garde-fous partout. Euh, voilà. Donc, euh, c'est un peu euh, pénible des fois, mais, mais je suis obligé de faire ça. Et puis ensuite, euh, j'en parle aussi autour de moi. J'ai compris que. Euh, discuter de, de ces choses qui nous font douter, euh, bah, c'est déjà libérateur d'en parler oui. plutôt que de ruminer dessus. Et, euh, et puis en parler à des personnes qui ne sont pas forcément concernées, euh, des amis, euh, des, même des connaissances, euh, bah, ça permet d'avoir des regard extérieur et de reformaliser les choses, euh, c'est toujours utile. Euh, tu as, as un
1: genre de petit mentor, euh, non, de quelqu'un qui te sert un peu de mentor avec qui tu peux parler Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais.
0: Euh, des, des gens qui ne travaillent pas du tout dans le même domaine. Euh, plutôt dans le domaine de, de l'informatique, euh, voilà, du, du développement de, de projets en mode start-up. Euh, voilà, mais des gens avec qui on a des passions communes et, et qui me permettent euh, d'avoir un regard euh, euh, un peu moins terre-à-terre, -terre, un peu plus euh, business, quoi, euh, on va dire business angel, quoi. Euh, Tout à fait.
1: Voilà. D'accord. Ben, merci beaucoup, Samuel. Ça a été un, un plaisir d'échanger euh, avec toi. Et puis, euh, ben, à bientôt sur, sur Les Voix de la Franchise. Merci. Au revoir. Vous, auditeurs, je vous invite à suivre Les Voix de la Franchise sur Instagram et LinkedIn